0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. 10 questions sur la fin de vie Au sens courant du terme, la fin de vie désigne la fin d'une existence. Elle renvoie à une question fondamentale sur laquelle s'est construite l'existence humaine, la mort. L'homme est né pour mourir. De l'existentialisme de Sartre à la résurrection du Christ, la mort est centrale dans l'œuvre humaine. Au sens juridique, selon le Code de la santé publique donc la fin de vie désigne les moments qui précèdent le décès d'une personne, en phase avancée ou terminale, d'une affection grave et incurable, quelle qu'en soit la cause. Les progrès de la médecine peuvent conduire à des situations de survie jugées indignes par certains. C'est pourquoi la fin de vie entre dans le champ des débats bioéthiques depuis les années 1970. Le sujet fait régulièrement l'actualité sociétale et juridique. Pour preuve, le comité consultatif national d'éthique, le CCNE, a rendu le 13 septembre 2022 un avis sur la fin de vie. Cet avis ouvre la voie à une aide active à mourir strictement encadrée. L'instance qui s'était autosaisie du sujet en juin 2021 considère ainsi qu'il existe une voie pour une application éthique de l'aide active à mourir à certaines conditions strictes, avec lesquels il apparaît inacceptable de transiger. Pour faire le point sur l'état du droit mais aussi ses perspectives relatives à la fin de vie, nous avons le plaisir de recevoir une nouvelle fois dans les podcasts de l'ISP Grégory Portet. Professeur de droit public au sein de la prépa ISP. Grégory Portet, bonjour. Bonjour, Jacob Bérémy. Grégory Portet, merci une nouvelle fois de participer au podcast de l'ISP sur cette question très importante, une question que l'on a dit classique, mais aussi d'actualité, une question qui intéresse évidemment euh, tous ceux qui passent des concours, et notamment des grands eaux, et je pense à l'examen du CRFPA, je pense au grand oral de l'ENM, au grand oral des concours de police, Etc, etc. La question de la fin de vie, c'est une question traditionnellement euh, plébiscitée eh par les jurys de concours. Grégory Portet, avant de commencer à proprement parler donc, de la fin de vie et de l'état du droit sur la fin de vie, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, rapidement démêler avec nous les notions d'euthanasie, de suicide assisté, d'acharnement thérapeutique, et de soins palliatifs, notions qui sont eh bien, euh, traditionnellement utilisées dans le vocabulaire de la thématique de la fin de vie.
1: Oui, euh, bien sûr, Jacob Hervier. Alors, le, le premier concept, je dirais, et vous l'avez dit, c'est le concept d'euthanésie. C'est celui qui marque l'actualité. C'est assez intéressant parce qu'on peut le définir au sens courant du terme ou au sens médical au sens courant du terme, si on ouvre le Robert, on se rend compte que l'euthanasie renvoie à l'usage des procédés qui permettent de hâter ou de provoquer la mort de malades incurables qui souffrent et souhaitent mourir. Si on, on essaye d'avoir une perspective un petit peu plus large sur le mot euthanasie, j'ai une perspective un peu plus juridique, euh, on aime bien alors euh, faire référence euh, à l'étymologie, on, on mentionne alors ici l'idée que l'euthanasie fait référence à l'idée de bonne mort. C'est-à-dire que l'euthanasie renvoie alors à l'acte médical, consistant à provoquer intentionnellement la mort d'un patient, bien sûr en fin de vie, afin de soulager ses souffrances physiques ou morales, considérées comme insupportables. On procède alors à la distinction entre l'euthanasie dite Active, on agit afin d'écourter la vie du patient, ou en l'euthanasie dite passive, qui consiste alors à refuser d'agir. Ça, c'est pour la partie euthanasie. Le suicide assisté, si je me permets de le mentionner, c'est simplement une aide que l'on va requérir, souvent d'un tiers, et souvent ce tiers est un médecin. On parle alors souvent de suicide médicalement assisté sur le projet de mort. Projet que l'on va qualifier aujourd'hui de mortifère. L'acharnement thérapeutique, c'est une expression qu'on trouve encore, euh, même si le droit français parle aujourd'hui d'obstination déraisonnable, renvoie à l'idée de traitements ou d'actes médicaux qui sont poursuivis, alors que ces traitements sont inutiles, disproportionnés ou n'ont d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Enfin, dernière chose, le concept de soins palliatifs. Les soins palliatifs renvoient, et ils sont définis euh, par euh, la loi euh, de 1999, euh, ici, euh, ce sont les soins actifs et continus qui sont pratiqués par une équipe interdisciplinaire, en institution ou à domicile, et ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance euh, psychique, à sauvegarder la dignité de la personne
0: morale, et à
1: soutenir son entourage.
0: Grégory Portet, merci pour ces définitions. On va évidemment partir d'elles pour eh bien, rentrer euh, plus avant dans la thématique de la fin de vie. Commençons, si vous voulez bien, donc, par euh, appréhender le sujet au sens large. Euh, Grégory Portet, est-ce que vous pouvez nous dire si on peut aujourd'hui choisir, personnellement, individuellement, de mettre fin à sa vie je vais le dire autrement, plus simplement peut-être, en clair. Est-on libre de se suicider aujourd'hui en droit français
1: Oui, bien sûr. Alors la France est un pays libéral là-dessus et euh, on est libre de se suicider. Ce qui veut dire que le malade qui serait en capacité de se suicider et qui souhaite le faire n'est pas poursuivi. Et je dirais, c'est un peu évident puisque s'il a réussi dans son projet, on aurait une problématique de qui poursuivre. Même si, dans certains états, on le retrouve, le suicide a pour effet d'engager de, des poursuites sur les ayants droit, donc sur les enfants, etc. On a donc une liberté du suicide, mais on n'a pas droit à l'aide au suicide. En fait, l'idée est assez simple. Une responsabilité de l'aidant, celui qui va accompagner euh, vers le suicide, par exemple, « je voudrais me suicider, mais je n'ai pas la force euh, de le faire », eh bien l'aidant, lui, pourrait en revanche être poursuivi du chef d'assassinat, on aura
0: ici sans doute un cas de préméditation. Alors, merci pour ce premier état du droit français. Euh... Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer Pourquoi cet état du droit français, euh, donc, sur le suicide Et euh, on s'est concentré, là, dans nos propos sur le droit français, mais vous avez évoqué la question des autres états. Euh, du coup, je vous pose aussi cette question. Comment euh, cela se déroule-t-il dans les autres pays
1: Alors, euh, l'état du droit français est marqué par l'histoire. On a été choqué historiquement lors de la Deuxième Guerre mondiale où on se rend compte que par exemple dans l'Allemagne nazie, le suicide était euh, réprimé. Alors pourquoi Parce qu'on est sur une logique de race, de race arienne qu'il faut protéger et du coup le suicide apparaît comme une atteinte à la race. La France a une conception qui est une conception individualiste on est centré sur l'individu et la libre disposition de l'individu. Du coup, forcément, par réaction historique, mais par attachement à cet individualisme, on a toujours affirmé la liberté du suicide. En revanche, et dans le même temps, là, dans la logique de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui nous impose de protéger la vie, l'incitation au suicide ou l'aide au suicide sont pénalement réprimés. Pourquoi Parce que, si je suis libre de mettre fin à ma vie, l'État, lui, a l'obligation de protéger
0: la vie humaine. Alors, merci Grégory Portet. Donc là, nous étions sur le terrain, finalement, de la liberté de se suicider, si vous me permettez mmh. cette formule. Euh, progressons euh, dans notre étude de la fin de vie. Venons-en à un euh, point cardinal, que l'on a d'ailleurs commencé à évoquer dans ce podcast, c'est celui de l'euthanasie. Le droit français permet-il de pratiquer l'euthanasie, Grégory porte La réponse est simple, non.
1: Euh, L'idée qui marque le droit français, c'est l'euthanasie n'est pas envisageable pour une raison de dignité humaine. Pourquoi Parce que, la France, hein, il faut se souvenir, depuis la jurisprudence du Conseil constitutionnel de 1994, euh, loi de bioéthique, a inscrit ce principe comme principe constitutionnel. Reconnaître l'euthanasie, ça serait alors déterminer ou prétendre déterminer par la loi quelle vie mérite d'être vécue. Et vous voyez bien que Imaginer ce dispositif poserait un certain nombre de difficultés.
0: Est-ce que vous voulez dire par là, Grégory Portet, que nous craignons euh, une sorte de dérive eugénique
1: Oui, clairement. Euh, je me permettrais euh, ici de, de développer les choses et de faire un raisonnement. Si on imagine que le législateur consacre l'euthanasie, cela reviendrait à confier au législateur la charge de déterminer quelle vie ne mérite pas d'être vécue. Ce qui vient à dire, bah finalement, quelle vie n'est pas digne d'être vécue. Et ça, ça nous pose un problème, parce que cela reviendrait à déterminer objectivement ce quelle vie est indigne. Et vous allez me dire, bah après tout, euh, Gregory Porter, on le fait déjà dans le cadre de l'IVG. Pourquoi Parce que dans le cadre de l'IVG, je peux procéder à un avortement dans, lorsque l'enfant est frappé de telle ou telle pathologie. Par exemple, je sais que mon enfant est trisomique, je ne veux pas d'enfant trisomique, je peux avorter. Oui, mais on n'est pas dans la même problématique. Et permettez-moi d'en faire la démonstration. Dans le cadre de l'IVG, nous sommes avant la naissance de l'enfant. Il n'est pas encore considéré comme un être humain. Lorsque, en revanche, vous avez un être humain, vivant et viable, si vous venez à dire « cette vie ne mérite plus d'être vécue », en clair, « être alimentée de manière artificielle, sur un lit d'hôpital, etc., avec une maladie qui vous rogne au quotidien...
0: » Vous avez pris une drôle de voix. Eh bien,
1: <rire> et bien euh, parce que je suis passionné, Jacob. eh bien, vous voyez bien que cette question-là, on peut tous la percevoir en se disant bah Oui, c'est vrai, j'aimerais peut-être pas le vivre, mais est-ce au législateur de déterminer quelle vie ne mérite pas d'être vécue Quelle vie est indigne Et ça pose cette question de la
0: dignité de la personne humaine. Alors, c'est très clair on ne peut pas déterminer objectivement quelle vie mérite d'être vécue ou non. C'est très clair. Mais. Vous devinez ma prochaine question, Grégory Portet, et je pense que nos auditeurs, à ce moment-là, se la posent tous, ne peut-on pas imaginer que l'individu lui-même puisse déterminer, subjectivement au moins, quel type d'existence il souhaite ou ne souhaite pas mener En clair, ne pourrait-on pas confier la charge à l'individu lui-même de dire si je me trouve dans cette situation, si mon état médical est celui-ci, si l'état de mon corps est celui-ci, à des mentions préventives, inscrites par exemple sur un fichier, alors je souhaite que vous me tanassiez. dans ce cas-là, je souhaite effectivement, eh bien, que euh, on m'aide à euh, mettre fin à ma vie, tandis que dans d'autres cas, non. Pourquoi n'a-t-on pas cette analyse subjective Alors, en fait, il y a plusieurs questions qui se posent,
1: et on va voir qu'on les a déjà un petit peu intégrées dans ce que l'on verra tout à l'heure sur l'obstination des raisonnants. La première question posée par votre approche, c'est une question de consentement. Et je dirais même mieux, parce que moi, le mot consentement m'embête. Euh, quand on dit consentement, ça voudrait dire qu'on vous propose que... On cesse de vous euthanasier. Alors qu'en réalité, ce n'est pas un consentement, c'est une volonté. C'est censé être le patient qui demande l'euthanasie, et non pas qui accepte l'euthanasie qui lui est proposée par le médecin. Bon. Rien que le mot est déjà assez éclairant. Mais commençons sur ce mot consentement. Il y a un problème qui se pose, qui est le problème de l'expression de ce consentement. À quel moment est-ce que je vais exprimer que je ne voudrais pas vivre sur un lit d'hôpital avec une maladie euh, terrible. Alors, dans cette expression de ce consentement, vous voyez bien que, bah, Jacob Béréby, je vais vous donner un, un grand scoop qui, je suis sûr, intéresse tout le monde, j'ai 44 ans. Eh bien, est-ce qu'à 44 ans, je peux être capable de déterminer ce que j'estime je, je, comme vie indigne euh, si j'avais un, euh, un accident de travail euh, ici avec vous, Jacob Béréby Oui, sans doute, pour 45 ans. À 70 ans, est-ce que je peux déjà envisager d'exprimer ceci Il y a déjà un problème d'expression et, je dirais, de, de renouvellement de ce consentement. C'est d'ailleurs pour ça que, vous le savez sans doute, les directives précon préconstituées, les directives anticipées, doivent être renouvelées régulièrement. Il y a un problème d'expression de ce consentement. Il y a un problème de préconstitution de ce consentement. Est-ce que les individus qui, vous l'avez dit en introduction, ont peur de la mort, sont intéressés de préconstituer ceci. Il y a un problème de vice du consentement. Imaginons que j'exprime ceci. Je ne voudrais pas vivre dans telle ou telle condition. Comment ai-je été amené à formuler ce consentement Autrement dit, qui m'a donné cette information Ce qui pose une question d'inégalité dans le rapport ici. En clair, je suis un peu la victime d'un médecin, parce que, là encore, je, je livre un grand scoop, je ne suis pas médecin. Et pour imaginer la relation ou le type de vie que je ne souhaite pas vivre, il faudrait que j'ai un scope, une vision d'ensemble. Vous voyez qu'il y a un premier problème, qui est de se dire, comment est-ce que l'individu pourrait préconstituer le consentement à l'euthanasie ou exprimer le moment venu, ce consentement. Car on peut finalement distinguer deux cas de, de figure. Soit l'individu est effectivement malade, mais peut exprimer son consentement. Après tout, je dirais, on pourrait balayer tous les obstacles que j'ai évoqués, mais si l'individu n'est pas du tout capable d'exprimer son consentement, en clair, il est sur un lit d'hôpital inconscient, etc., comment voulez-vous dire que l'on a défini « Subjectivement, quelle vie méritait d'être vécue ?» Ce qui pose derrière ceci un problème d'égalité entre ceux qui pourraient solliciter l'euthanasie, je peux parler, et ceux qui ne peuvent pas solliciter l'euthanasie, je suis inconscient. Et on se dirait alors que seules les personnes qui sont en capacité d'exprimer leur consentement ont ce droit à l'euthanasie. Mais du coup, on crée une situation d'inégalité. Troisième question qui se pose, et qui, je crois, il ne faut pas l'oublier, et nous en parlions tout à l'heure, c'est la question du médecin. Le médecin s'engage dans, et c'est d'ailleurs le sens du serment d'Hippocrate, de protéger la vie. Donc, reconnaître une euthanasie poserait des questions autour de l'existence d'une clause de conscience. Comment imaginer cette clause de conscience et finalement est-ce que la consécration de cette clause de conscience ne conduirait pas à refuser la réalité de ce droit
0: Alors, en résumé, et vous avez avancé un certain nombre de raisons euh, tout à fait légitimes, euh, le suicide assisté est interdit en France, si je vous ai bien compris, Grégory Portet.
1: Tout à fait. Le suicide assisté est interdit en France comme le suicide médicalement assisté. Et finalement, on assimile aujourd'hui euthanasie et suicide euh, médicalement assisté. Et je crois que c'est assez intéressant parce que c'est lié à la centralité de notre concept de dignité humaine. Mais je voudrais euh, euh, revenir sur ce point. Dans des pays où, par exemple, il existe le suicide assisté, on se rend compte que ça peut avoir des effets extrêmement euh, pervers. Permettez-moi de prendre le cas que nous avions tous relevé il y a quasiment dix ans de cela, euh, où euh, on, on trouvait des détenus condamnés à de longues peines de prison qui, sans perspective de sortie, se retrouvaient à solliciter le suicide assisté. Bah, je suis désolé de le dire, mais Jacob Berbier, on voit la complexité ici. Nous avons eu une œuvre au niveau européen, 6e et 13e protocole additionnel, visant à lutter contre la peine de mort, et la consécration de ce suicide assisté place le détenu, cette fois-ci, dans une situation d'infériorité telle qu'il en vient, et puisque c'est un podcast, je peux être un peu libre dans l'expression peut-être, à mendier le suicide. Ce qui est une situation absolument ubuesque dans une perspective historique de notre droit.
0: Oui, je tiens, je tiens à noter sur ce point que euh, certains avaient pu considérer qu'il ne s'agissait pas d'une même situation, parce que effectivement, on peut imaginer, alors que physiquement, physiologiquement, le détenu euh, est en bonne santé, mais... Il faudrait alors dresser une liste des affections euh, qui justifieraient le suicide assisté, puisque la santé euh, psychologique euh, devrait alors être écartée, la santé psychologique d'un détenu qui sait euh, qu'il va euh, être détenu pendant... Un nombre euh, d'années considérable, voire euh, euh, plus encore, et eh bien, euh, pourrait arguer donc de cette, cette affection psychologique pour, et eh bien, rentrer dans le cadre d'un suicide médicalement assisté, si, euh, effectivement, il était autorisé en France. Euh, bon, avançons, c'est très clair, euh, Grégory Portet, sur les difficultés qu'il y aurait donc à admettre l'euthanasie et le suicide assisté, le suicide médicalement assisté en droit français. Une question, euh, parce que l'on a tous en souvenir un certain nombre d'affaires, et une en particulier dont vous allez nous parler, l'affaire Vincent Lambert, Grégory Portet, cela signifie qu'en refusant l'euthanasie, en refusant le suicide assisté en France... On peut donc être condamné, et là aussi je me permets d'utiliser cette formule euh, parce que nous sommes dans un podcast, on peut donc être condamné, on va prendre le, le prisme opposé, à rester sur un lit d'hôpital euh, gravement atteint de pathologies, euh, dans des états euh, très différents mais qui peuvent aller jusqu'à l'état végétatif, sans perspective d'amélioration, parce qu'on n'a pas, pas pu choisir la fin de sa vie.
1: Alors, c'est là où je, je, je voudrais résumer ça par une formule un peu choc. En fait, en France, on ne donne pas la mort, mais on est prêt à laisser la mort faire son œuvre. Euh, ça veut dire quoi euh, Dans le cadre de l'affaire Vincent Lambert, que je vais développer avec vous, euh, l'idée, elle est simple, c'est on n'inflige pas la mort, pas d'euthanasie, ni active, ni passive. Mais en revanche, il y a l'interdiction de l'obstination déraisonnable. Ça veut dire quoi, cette obstination déraisonnable J'aurais redire ce que la façon dont on l'a euh, défini et essayer de présenter cet état du droit et ensuite prendre le prisme de l'affaire Vincent Lambert, si vous le voulez bien. Euh, cette obstination déraisonnable, euh, c'est lorsque des traitements ou des actes médicaux sont poursuivis alors qu'ils sont inutiles, disproportionnés ou n'ayant pas d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Dans l'affaire Vincent Lambert, en 2014, qu'est-ce qui s'est passé et Il s'est passé que Vincent Lambert est sur un lit d'hôpital, il n'a pas de, de maladie en soi, il a simplement comme situation qu'il est hydraté et alimenté artificiellement. Il n'y a aucune perspective d'évolution de ça situation. Le droit français dit quoi Pas d'acharnement thérapeutique. Alors, qu'est-ce que ça signifie ben, Ça signifie, d'abord, le patient peut refuser tout traitement. Bon, en même temps, comme il est inconscient, il aurait du mal à refuser l'hydratation et, et l'alimentation artificielle. Mais, en même temps, le droit français dit le médecin doit s'abstenir de toute obstination des raisonnats Ce qui amène à se poser la question... Vous savez, quels sont les critères pour juger si on est face à une situation
0: euh, de traitement d'obstination des résonants Permettez-moi de vous interrompre, je oui. précise effectivement que l'alimentation et l'hydratation artificielle sont considérés comme des traitements médicaux. Oui, depuis la loi Claes-Leonetti euh, du 2 février 2016, vous avez raison de
1: le dire, mais dans l'affaire Vincent Lambert qui est antérieure, à la date de 2014, c'était le débat. C'était de se dire, est-ce que le fait d'être alimenté et hydraté, artificiellement, c'est l'adverbe clé, constitue un traitement Et si oui, est-ce que ce traitement est déraisonnable Alors, vous voyez bien l'argumentaire entre vous et moi, Jacob, qui est de dire, bah, manger et boire, c'est naturel. Et donc, ce n'est pas un traitement. Euh, mais... Le, tout s'est joué devant le Conseil d'État, qui a dit, oui, mais euh, euh, hydrater et alimenter quelqu'un de manière artificielle doit être considéré comme un traitement. Et donc, ça, c'est ce qu'a dit le Conseil d'État en 2014. Dans la loi claes Leonetti on a du coup ajouté, maintenant, expressis verbis, que c'est un traitement. Et du coup, pour savoir si le traitement et si l'obstination est ici déraisonnable, on a deux séries de critères on a tout d'abord des critères médicaux. Euh, il faut regarder si les actes, examens, investigations, traitements, ceux sont inutiles et ou disproportionnés et ou n'ont d'autre effet que le maintien artificiel de la vie. Dans l'affaire Vincent Lambert, et c'est pour ça que c'est intéressant cet exemple, hein, c'est de comprendre que, bah, effectivement, on maintient artificiellement Vincent Lambert en vie. Les traitements qui lui sont euh, imposés ici sont totalement artificiels. Mais le deuxième pilier qu'on oublie, ce sont les critères relatifs à la volonté du patient. Et là, on retrouve ce que l'on a développé en fait tout à l'heure sur la question de l'euthanasie. Quelle est la volonté du patient Je n'aime pas quand les gens, et c'est pour ça que je n'aime pas le mot consentement, ça doit venir de lui. Ça ne peut pas lui être proposé, au moins intellectuellement c'est l'acte suprême de libre disposition de soi. On ne peut pas parler d'autonomie de la volonté toute la journée et me dire qu'on consent à la mort. C'est bon. Et en fait, dans ce critère relatif à la volonté du patient, il y a trois niveaux. Premier niveau, les directives anticipées, si elles existent. Deuxième niveau, la personne de confiance. Troisième niveau, le témoignage des proches. Et tout ce qui faisait l'intérêt de l'affaire Vincent Lambert se trouve là c'est qu'on n'a pas de directive anticipée, on n'a pas de personne de confiance qui est désignée, du coup, il faut retrouver les proches, mais les proches, elles-mêmes, eux-mêmes, sont départagés. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'à cas de... à cette époque, le, le choix du médecin, de toute façon, s'imposait. Bon, aujourd'hui, avec la loi claes leonetti on a inversé le système. Et donc, vous voyez que ce que j'ai essayé de démontrer ici c'est que l'interdiction de l'obstination des qu'on appelait jadis acharnement thérapeutique, a pour effet que vous ne pouvez pas être condamné à rester sur un lit d'hôpital si les soins se révèlent inutiles, disproportionnés, etc. C'est pour ça que, jusqu'à présent, on a toujours considéré que l'euthanasie n'était pas nécessaire et que cette interdiction de l'obstination des réservoirs
0: suffisait pourvu qu'elle soit combinée avec les soins palliatifs. Alors, c'est très clair sur l'état du droit, notamment sur l'affaire Vincent Lambert et ses évolutions dans la loi Claes-Leonetti. Euh, on a compris le comment euh, Grégory Portet. Moi, ce que je voudrais que l'on développe maintenant, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce cet état du droit qui, aujourd'hui, eh constitue le socle normatif et juridique de la question de la fin de vie en droit français
1: Alors, euh, pourquoi Je dirais, pour, pour le schématiser, pour deux raisons. La première raison, c'est une raison externe. C'est la Cour européenne des droits de l'homme ne nous a jamais imposé de reconnaître un droit à... L'euthanasie, vous vous souvenez, c'est l'affaire pratique contre Royaume-Uni, où dire, bon ben, finalement, si l'État ne reconnaît pas un droit au suicide assisté à l'euthanasie, l'État m'inflige euh, un traitement inhumain et dégradant. Ben, le raisonnement de la Cour européenne des droits de l'homme, qui est classique sur ces questions bioéthiques, c'est de dire on, ben, marge nationale d'appréciation. Et ce qui s'explique par la diversité des solutions qui sont pratiquées, au niveau européen et encore euh, récemment dans l'actualité euh, people, et eh bien euh, on a vu euh, des personnes se rendre en Suisse pour euh, bénéficier d'un suicide Donc la première raison, c'est il n'y a pas d'obligation euh, européenne. La deuxième raison, c'est euh, une conception française de la dignité
0: humaine. Alors Grégory Portet, ça fait plusieurs fois que l'on évoque la dignité humaine ensemble. Euh, c'est un concept qui nous est tous familier, euh, les juristes euh, notamment, ont tous manipulé euh, la dignité humaine euh... Tout un chacun, sans être juriste, en a euh, le sentiment. Est-ce que vous pouvez, Grégory Portet, euh, nous fixer euh, le cadre euh, qui permet d'expliquer notionnellement le concept de dignité humaine Alors, c'est très compliqué le concept de dignité humaine pour plein de raisons. Je sais, c'est pour ça que je vous pose la question. Vous avez raison. Euh,
1: et vous savez, euh, euh, on est euh, sur l'année, euh, on a beaucoup parlé de Baninter hein, récemment, et. C'est assez intéressant, je me permets une digression, mais qui peut être utile notamment pour ceux qui passent les concours, rapidement. Le principe de dignité humaine, il est lié à Badinter, il est lié à 1989, bicentenaire de la Révolution française, euh, Robert Badinter est alors président du Conseil constitutionnel, et il propose euh, quelque chose de passionnant, c'est bon faire un colloque, mais il propose, et il obtient qu'on réfléchisse à organiser un référendum pour inscrire dans la Constitution le principe de dignité humaine. Il veut passer par l'article 11, bon, euh, on lance la réflexion, rencontre a lieu entre Robert Badinter et le président de la République, euh, et euh, finalement le projet est abandonné. 1989-1993, vous le savez, euh, Jacob Béréby, euh, le comité VEDEL, réfléchit à, à cette question, et propose l'intégration de ceci dans la Constitution, à l'article 66. L'article 66 sur le juge judiciaire, Jacob Béréby et le civiliste que vous êtes se passionnent pour la cela. La protection des droits et libertés fondamentaux par le juge judiciaire. C'est ça. Et le Conseil d'État dit non, non, pas du tout, euh, on ne va pas le mettre à l'article 66, parce que ça voudrait dire que tout ce qui concerne la dignité humaine relèverait exclusivement du juge judiciaire. Donc il dit « Oui, pourquoi pas, on va le mettre après l'article 66 bon, ». Pourquoi pas, par exemple, un article 66-1 Robert Badinter euh, vit alors euh, l'alternance, 1993. Il sait qu'il va perdre euh, la présidence du Conseil constitutionnel. Et c'est comme ça qu'en 1994, alors qu'il est président du Conseil constitutionnel, et à défaut de consécration constitutionnelle express, le Conseil constitutionnel consacre dans sa jurisprudence, le principe de dignité humaine. Et par hommage à Robert Badinter, nous n'avons jamais consacré ce principe de dignité humaine, il y a eu les travaux hein, du comité euh, Simone Weil, mais nous avons fait autre chose, et nous avons effectivement créé, en hommage à Badinter, un article 66-1. Et vous n'ignorez pas que c'est l'article relatif à l'abolition de la peine de mort. Il n'a jamais eu ce qu'il voulait, c'est-à-dire la dignité de la personne humaine. Et pour avoir fait des travaux avec lui sur cette question, il est encore marqué parce qu'il aurait souhaité. Et si vous échangez avec lui sur cette question-là, il vous dira pour lui que c'est un principe qui est un méta-principe. C'est-à-dire que c'est un principe englobant, qui signifie simplement, dans une version... C'est un intellectuel, et je crois qu'il faut en comprendre la raison, parce que c'est lui le père fondateur de cette notion... Euh, il en a une vision kantienne, c'est Kant, vous n'aviez pas prévu cette question dans notre préparation, donc
0: vous le savez, je suis un homme passionné, je déborde et, le temps. Et, et, et c'est avec passion que je vous écoute, et je suis, je suis sûr que nos, nos auditeurs euh, euh, apprécient cette euh, presque digression. Euh, poursuivez, poursuivez, un méta-principe, méta Robert principe, Badinter est un intellectuel, nous buvons vos paroles, poursuivez. Et, et
1: alors, euh, il pense que... Euh, la dignité humaine est marquée par la conception kantienne, c'est-à-dire, euh, c'est tout ce qui échappe au marché et à la libre disposition de soi. Et donc, pour lui, la dignité humaine est juste cela. Elle signifie que l'homme ne s'appartient pas, il s'inscrit dans une histoire profonde. Et c'est pour cela, si vous relisez d'ailleurs le, le plaidoyer de Robert Badinter sur l'abolition de la peine de mort, il fait référence. Nous tous, nous devrions faire régulièrement, il fait référence à cette dignité de l'être humain. Alors, euh, le définir juridiquement, euh, ce n'est pas possible parce que ce n'est pas un principe qui a été conçu pour être défini comme « je vais définir euh, ce, quelles sont les conditions essentielles des, de validité des conventions ». Bon, ça, ce n'est pas possible. En revanche, on peut en avoir une approche qui est de dire « c'est ce qui échappe à la libre disposition de soi » et c'est ce qui place l'homme dans une perspective globale. C'est en tout cas la façon dont il veut. Et du coup, pour notre euthanasie, eh bien, admettre l'euthanasie, c'est admettre que l'individu dispose finalement d'une capacité, ou un autre individu dispose d'une capacité à mettre fin à sa vie. Et ça, ça pose problème dans la conception que l'on s'en donne, et c'est pour ça, c'est cette intervention du tiers, à la différence de la
0: liberté du suicide, qui pose problème. Grégory Portet, ce, cette notion d'indisponibilité, donc, qui vient à la fois euh, euh, s'inférer et justifier la dignité humaine, cela me fait penser euh, à la question de la GPA. Oui,
1: bien la sûr. La gestation
0: pour autrui. Bien sûr, parce que, souvenez-vous, quand on s'est opposé, à euh,
1: la transcription euh, des, sur les registres d'état civil des GPA réalisés à l'étranger. C'était au nom de la dignité de l'être humain. Pourquoi est-ce qu'on ref a refusé, même si on remonte plus, de, plus, plus en avant, pourquoi est-ce qu'on a refusé la GPA Au nom de la dignité de l'être humain. Et c'est cette question-là qui est aujourd'hui interrogée globalement et qui mérite effectivement, et c'est là où je trouve que l'avis du Comité consultatif national d'éthique est intéressant, qui mérite de se dire bah, le, au jour où on voit bien que les limites autour de la dignité humaine sont repensées, est-ce qu'il ne faut pas repenser aussi notre conception de l'euthanasie
0: Alors, Grégory Portet, vous m'offrez la possibilité de vous poser la dernière question des 10 de ce podcast. Euh, quelles sont les perspectives d'évolution euh, de la question de la fin de vie, notamment eh bien, à la suite de l'avis du comité d'éthique de septembre 2022, qui en a surpris. Oui, bien sûr. Euh, alors, les autosaisines du comité consultatif national d'éthique ne sont
1: pas rares, ça, ouais. et, voilà. Euh, et je dirais, c'est son rôle et c'est bienvenu. Euh, en revanche, euh, ce qu'il y a de plus surprenant, c'est qu'il euh, s'immiscent sur le terrain de l'euthanasie dès le début de ce mandat. Alors perspective, je dirais que à la lecture de la vie qui reste quand même un peu sibylline, euh, euthanasie passive sans doute, euthanasie active pas pour le moment. Alors pourquoi ça Parce que on voit bien que il y a une interrogation sur des cas qui ne sont pas couverts par les hypothèses d'obstination déraisonnable. Je vous rappelle, dans l'obstination déraisonnable, il faut que le traitement soit inutile ou disproportionné, etc. Si le traitement est utile ou proportionné, aujourd'hui, on ne peut pas arrêter la vie et l'individu va souffrir. Il va souffrir psychiquement, il va souffrir moralement. Donc, c'est cette frontière-là qui amène à une inclusion plus globale sur la souffrance et le traitement de la souffrance, dans nos sociétés contemporaines qui va sans doute faire évoluer vers une ouverture vers l'euthanasie, ce qui s'inscrit dans une
0: perspective européenne. Grégory Portet, merci Merci pour ces éclairages sur l'état du droit, sur l'actualité. On a vu la question de la fin de vie dans sa complexité, euh, aussi euh, dans ses dimensions philosophiques, grâce à vous. On a eu le bonheur de faire un rappel euh, de euh, la question de la dignité humaine et cette anecdote euh, à propos de Robert Baninter euh, était euh, tout à fait de bonne alloi. Grégory Portet, je vous remercie et, et, et je vous invite euh, dans les podcasts de l'ISP euh, aussi souvent que vous le souhaitez. C'est un bonheur de vous y retrouver. Avec plaisir, Jacob Berni. Merci à tous, au revoir. Au revoir.